0: Ich brauche halt überhaupt kaum Vorspann, weil ich sitze halt mit mir selber im komplett vollkommen, aber wirklich vollkommen durchgespülten Zimmer von meiner Tochter. Es schaut aus. Wahnsinn. Äh, und ja, und bin auf Social Distance einfach. Ich bin wie ihr alle daheim. Und da ich mir zwar überlegt habe, mache ich vielleicht so Podcast-Format auf Insta, wo man sich unterhält, aber irgendwie streamt ja inzwischen echt jeder. Also ganze Kelly-Families entstehen mit Familien, die miteinander singen und so weiter und so fort. Ähm, es wird ständig gestreamt und ich finde es ja an sich gut und das schön, die Vielfalt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt, wo ich schon das distanzierte Lesen habe, um, oder zweimal in der Woche jetzt nur unbedingt nur mal was dazu tun muss und nur mal so ein Podcast-Format ähm, machen muss auf Instagram irgendwie. Kann ich selber schon noch ertragen. <lacht> also ich kann es von mir nicht ertragen, sagen wir so. Und ähm, ja, deswegen haben wir mir dann gedacht, wenn, dann nehme ich die Podcasts irgendwie mit der Ferne auf und es gibt da schon einen Sparringspartner in Stuttgart, äh, der, ich neige irgendwie zur Zeit dazu, immer wieder Sachen zu singen. Äh, <lacht> ich glaube, das ist einfach der beginnende Wahnsinn. Und äh, auf jeden Fall, wenn mein Sparringspartner in Stuttgart bereit ist, dann machen wir mal so einen Probelauf mit über Skype oder was auch immer aufnehmen ich habe das schon mal mit LA probiert und das ist nicht so gut gelungen. Ich muss auch sagen, dass unser Internet immer mal wieder ziemlich langsam ist momentan. Das ist einfach, weil jeder hier rumstreamt und ähm, ja, das merke ich ein bisschen, aber gut. So, was war jetzt der Gedanke? Ich wollte mir einfach so mal wieder durchmelden, bis ich das jetzt gecheckt habe mit dem äh, Fernpodcast quasi und habe dann schon letzte Woche irgendwann mal angekündigt auf Insta. Schickt mange Fragen, ich frage mich quasi selber, ich meine, ich habe jetzt so, ich glaube, 30 oder 25 oder irgend sowas Podcast-Folgen gemacht und ich weiß, das Feedback ist gut, ich sehe, dass die Reichweiten echt mega sind und ich bin echt total dankbar, dass ihr so Interesse drauf habt und ich bin schon beim Frauenarzt auf meinem Podcast auch gesprochen worden, so einfach nach der Stimme, Hä? ich kenne der Stimme komm, oh bist du die von dem Podcast? Das fand ich dann echt lustig und ähm, überall eigentlich, ähm, manche Leute nicken also wissend und verachten mich so ein bisschen. Ähm, manche Leute kommen gleich ins Gespräch und finden es cool. Andere taten ähm, gern Teil des Podcasts aber es ja momentan nicht geht. Ähm, ich muss ja meine, ich hätte eine riesige Menge an abzuarbeitenden, abzupodcasteten Leid, aber es ist ich komme ja nicht raus. Das ist halt einfach ein bisschen doof. Und jetzt ähm, schauen wir eben mal. Jetzt machen wir einfach mal die Folge. Und da habe ich gesagt: Es ist so strange, wie man selber die ganze Zeit redet. Ich komme mir überhaupt noch mal folgen. Ich, ich verliere mir in meine eigenen Nebensätze. Sagen mal einfach froh, dass ich nur nüchtern bin. Weil, wenn ich jetzt ein Bier drunter hätte, dann war es wirklich eine Katastrophe. Ähm, ich habe euch gefragt. <lacht> Um nochmal loszufangen, zu fangen. zum tausendsten Mal. Habt ihr Fragen an mich? Und äh, ein paar haben Fragen geschickt, was mich gefreut hat. Mit was fange Ich fange jetzt um. Genau. Hm. Ja. Ah ja, das ist die, die Basic-Frage. Es wird jemanden kommen, der ähm, mir, glaube ich, gefolgt ist auf Instagram, seit ich den Auftritt mit Lena Kopke und Charlotte Roche in Köln gehabt habe. Und zwar, woher kommst du genau, woher kommt dein Dialekt? Und ähm, dann ist auch noch eine andere Frage gekommen von jemandem anderen, ob das Niederbayerisch ist. Das kommt ja gern und ich habe das ja in meinem Programm, da erkläre ich das sehr lang bei äh, SGTI, dass das Oberpfälzisch ist. Und also Bayern ist aufgeteilt in äh, sechs Regierungsbezirke, sieben. <lacht> 7. Bei Schwaben ist auch oder dabei. Also, es sind drei altbayerische Bezirke, dreimal Franken und dann nur Schwaben. Und wenn man es merkt, also, ich vergesse Schwaben gern. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir jetzt so leid. Oh Gott, jetzt kriegt ich gleich einen Shitstorm. Aber also ich vergesse halt einfach Schwaben. Äh, ich möchte es jetzt ja gar nicht werten. Das, oder es ist keine Wertung, dass ich Schwaben vergesse. Es ist einfach so, dass ich selten in Schwaben bin. Ich bin echt selten in Schwaben. Das Ah, total schwierig, von uns aus nach Schwaben zu fahren. Also da bin ich schneller in Österreich, schneller in Tschechien, schneller in Thüringen von ich <lacht> wohne, als in Schwaben. Das ist wirklich, da muss ich ja quer Welt einfahren. Das ist ja unfassbar. Es gibt Autobahnen und Züge sind ganz schwierig. Und tausendmal umsteigen. Deswegen, vielleicht vergiss es deswegen so oft. Und ich muss auch sagen, ich habe in Schwaben zwei, drei traumatische Erlebnisse erlebt. Als ich dann mal da war, war es eigentlich fast nie schön. Das, tut man, das ist bestimmt das Zufall, aber es war einfach nicht schön. Zurück zu den Sek äh, sieben Regierungsbezirke von Bayern. Franken, Mittel und Oberfranken. Bisschen unlogisch aufgeteilt. Weil Unterfranken ist oben in der Landkarte, aber da reden wir jetzt gar nicht drüber. Und dann Schwaben und dann eben noch Altbayern. Das ist aufgeteilt in Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz. Und es gibt ja einfach, es gibt, ich sage das jetzt auch wieder ohne Wertung, es gibt einfach Leute, die sagen, Altbayern ist Bayern, der Rest nicht. Wie es halt immer so separatisten Meinungen gibt. Und ich sage jetzt gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Es ist nur so, dass ich als Oberpfälzerin sagen muss: während Oberbayern immer schon Tourismus gehabt hat und dieses Bilderbuch Bayern war mit Ludwig Thoma und Geranien und fette Wiesen, fette Kühe. Nähe zu so Österreich und Skigebiet und was weiß ich, was weiß und äh, ist halt die Oberpfalz nicht so bekannt und ähm, Niederbayern war halt immer so Geißbohnen, ähm, Reichtum durch äh, Landwirtschaft, Riesenbauern, äh, Riesenhöfe. Bulldogs, äh, vorher Fuhrwerke und äh, was muss ich super trachten. Das ist halt der Gälter. Reiche Städte wie Landshut oder so, war früher Reich, Straubinger. Und sind jetzt auch wieder reich. Und die Oberpfalz war halt so, also die Storpfalz. Das ist quasi ähm, so ein bisschen nördlich von Regensburg, Die Gegend um Weiden rum. Um, da war halt einfach immer schlechter Boden. Es ist bei uns verhältnismäßig kalt so im Durchschnitt. Um, der Boden war karg. Also, da wo ich herkomme, aus dem Jura, da haben halt die Leute einfach keine Kühe gehabt. Die haben einfach bloß Ziegenherden gehabt oder Schafherden, weil der Boden so schlecht war im Jura. Um, und halt auch die Täler so eng und so schattig. Und genau da, darüber mache ich auch mein karparet Ich überzeugt das natürlich alles ein bisschen. Aber es ist halt eine Gegend, über die man eigentlich relativ wenig weiß. So glaube ich, wenn man aus dem Rest von Deutschland kommt oder aus dem Rest von Bayern. Und äh, der Oberpfälzer Wald oder die, überhaupt die Oberpfälzer oder aus dem Bayerischen Wald, die, die arme Leute äh, aus dem armen Teil von Niederbayern, die sind ja früher als Erntehelfer einfach nach Niederbayern gekommen. Und waren die... Ähm, ärmsten Schweine, die da halt in den Riesenhöhen dann gearbeitet haben und ähm, so Tagelöhner und so waren Aber wenn man ins äh, Oberpfälzer Bauernhofmuseum geht oder so das ist ein neues ein Pärchen. ich, ich liebe das ja ich finde das total toll Es <lacht> ist auch voll schön gemacht dann sieht man halt, dass die Höfe das ist übrigens auch Hof von, von der Familie Kadel, die Schmieden waren und die mit meiner Familie verwandt sind ähm, um 20 Gecken die auch Familie Kadl ist und wir waren auch also seit 500 Jahren Schmied. Ich glaube, wir sind jetzt die zweite Generation, die keine Schmieden sein Und ähm, ja, also da, da sieht man schon bei den Höfen, wie klar die Häuser waren, das waren jetzt nicht so diese riesen Prachthöfe wie in Niederbayern. Das waren irgendwie ein Vierkant-Hof mit, was weiß ich, wo massig Geld da haben war. Das äh, ist einfach für Bescheidener in der Oberpfalz gewesen immer schon. Und, ich habe damals meine, meine Facharbeit über bayerisches Essen geschrieben und habe anhand von Rezepten aus dem 19. Jahrhundert bewiesen, was die ähm, reicheren und nicht so reichen Gebiete in Bayern waren. Und da haben wir es sehr deutlich gesehen. Also, es sind Oberpfalz allein. Dadurch, dass man keine Semmeln gehabt hat oder nicht so viel Mehl, sondern mehr Kartoffeln. Und es war einfach eine arme Gegend. Ähm, deswegen haben wir ungefähr 100.000 Erdäpfelgerichte. Und wenn jetzt alle sagen, ja, die Alm, Almans, die Kartoffeln. Ja, also ich glaube, nirgends wird es kartoffeliger als in der Oberpfalz. Das trauen wir jetzt einfach mal sagen Und da bin ich hier, aus dem Kartoffelland. Kartoffelland mit Steuern. Und wir haben halt eine furchtbare Sprache eigentlich. Also ich, ich rede so um Mix. Und das, das gehört jetzt ein kleiner Schwank aus meinem Studium. Ich habe studiert beim, äh, an der Uni Ringsburg und an der Universität äh, Guanajuato in Mexiko. Und ich habe studiert Politik, Wissenschaften und Spanisch und deutsches Fremdsprache und ähm, dann eben auch noch Germanistik und habe dann mich in Germanistik im Hauptstudium auf Dialektforschung und Sprachwissenschaften spezialisiert und habe halt sehr viel Feldforschung gemacht beim Zeltner, aber auch bei anderen Dozenten, die jetzt weniger bekannt sind. Und ähm, habe dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben, ob wenn du als Kind in einem Haushalt aufwachst, wo ein Elternteil bayerisch redet oder Dialekt und das andere Elternteil ist strikt Hochdeutsch, ob dann dieselben ähm, Parameter heranzuziehen sind, wie bei Familien, die zweisprachig erziehen. Und das ist so. Also, es ist vollkommen, nach meiner Überlegung, vollkommen wurscht, ob du mit deinem Kind nur Französisch und nur Deutsch redst oder ob du mit deinem Kind nur bayerisch und nur Deutsch redst. Also, der eine Partner Deutsch und der andere Bayerisch. Die Zweisprachigkeit ist fast dieselbe und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, und das habe ich studiert und bei dieser Feldforschung ähm, und auch beim Herrn Sedner haben wir immer gelernt, wie unser Dialekt zusammenkommt. Es war ganz viel also ich habe voll leid, dass es ein schönes Bayerisches ist, das ich rede, aber es ist halt... Eigentlich wieder typisch niederbayerisch, nur typisch oberpfälzisch, äh, oberpfälzisch, Oberpfälzisch. Es ist auch nicht äh, typisch irgendwie geht ins Österreichische nein. Aber es hat oberösterreichische Anleihen, weil wir in Ringsburg eine freie Reichsstadt waren, wo du die Religionszugehörigkeit wählen hast. Können. Ähm, deswegen sind halt in der Zeit, wo die Bayern einfach katholisch war oder Österreich einfach katholisch war, ganz viele äh, Religionsflüchtlinge zu uns nach Regensburg kommen, aus zum Beispiel Oberösterreich, aus Linz und so weiter. Und deswegen sind wir sehr nasal. Der Regensburger sagt, nein, nah. okay, es ist alles so ein bisschen nasal. Und deswegen finden sie äh, Regensburger total gut in Wien oder in, in Österreich überhaupt ein, mit dem Dialekt, weil es doch sehr verwandt ist und die Donauregion einfach. Ich sage immer, ein bisschen Nebenhöhlenentzündung ist mit dabei, das Nasale einfach, weil an der Donau immer Nebel ist und man immer krank ist. Aber es ist natürlich nicht bewiesen. Es ist bloß das, was ich sage. Und das ist der eine Einfluss, also dieses leicht Nasale. Ähm, dann Niederbayerisch, weil wir an der Grenze zu Niedermayern sind und weil einfach das Niederbayerisch als, sagen wir mal, gefälligeres Bayerisch sich dann doch durchgesetzt hat in Ringsburg, weil man halt dann durch die Uni viel Zuzüge gehabt hat, gerade aus dem Norden von Deutschland und dann wollte man irgendwie verstanden werden und dann hat man halt irgendwie so ins Niederbayerische reingekriegt. Dann haben wir zum Beispiel Schuhe gesagt statt Schau. Früher haben die in Regensburg schon Show gesagt. Und dann, ja, also in sagt man zum Beispiel Milch. Statt Milch bei uns oder einfach plus Elf, w statt Elf in der ja. Oberpfalz. Und ja, und dann wohne ich aber oder komme ich her aus dem Tangrindel, aus der Gegend ums Tangrindel, Da habe eine Feldforschung gemacht. Das ist halt wirklich krass. Der Dialekt hat sich in ein paar Dörfer neu erhalten, der richtige Tankrindler-Oberpfälzer-Dialekt, der ganz ähnlich ist zum weidner dialekt und so weiter. Ähm, weil die Dörfer wenig Bahnverbindungen und wenig Anschluss irgendwie gehabt haben an Straßen, die im, im, Forst, im großen Forstgebiet drin waren. Bei mir im Dorf hat es total ungleicher aber ähm, wir sagen halt schon Schau Show, Bow, also statt Schuhe und Bur. Um, aber in den Dörfern, die irgendwie 15 Kilometer weiter sind, sagen sie gay, mei, ist die das sage ich nicht. Also, das Oberpfälzisch bin ich da nicht. Ich sage ja nicht, der Bayer, statt der Bier. Ich sage Bier. Also, das ist halt einfach die Mischung aus Dialekt, die ich rede. Es ist kein Niederbayerisch, es ist kein richtiges Oberpfälzisch, es ist auch kein Österreichisch, es ist irgendwo dazwischen. Und ähm ja, dazu kommt meine Mama noch aus dem Vorwald. Da habe ich auch noch ein paar Begriffe von meiner Mama quasi so ein bisschen aus der Rodinger Gegend, karma Gegend und mein Papa eben da aus der Kehlheimer Gegend. Ähm, da, das, das hat sich halt also gemischt. So, soviel zu, woher kommst du und ist das niederbayerisch? Falls das irgendjemanden interessiert, wahrscheinlich haben jetzt eh schon alle Hörer verloren. Ähm, also echt seltsam, wenn man so lohnt Dann, woher kommen die Tanzvideos? Wollte jemand wissen? Ja, also die Tanzvideos sind entstanden. Ich bin auf Twitter sehr aktiv, also ich hasse Facebook. Wirklich, hasse Facebook einfach. Mir ist es voll zu krass negativ, diese ganzen ähm, AfD-Hater, diese... Und vor allem diese, diese ganzen Fake-Profile, die halt irgendwie Urtyp dann bedient. Und dann schaut es aus, als hätte die Masse irgendeine Meinung und so. Und diese, die ganze Ton auf Facebook, finde die wahnsinnig anstrengend. Jeder meckert über rum. Also ich habe die Facebook-App gelöscht, beste Sache, die ich jemals gemacht habe. Facebook-App von meinem Handy gelöscht. Ähm, und überhaupt viel weniger <lacht> Anxiety-Level gehabt danach. Und ich glaube, wenn ich 80.000 Fans auf Facebook gehabt hätte, hätte ich es gelöscht, weil ich einfach nicht mehr ertragen habe, alles. Ich habe noch mein Profil, ich habe noch meine Seiten, aber ich mache da kaum mehr was. Für mich ist Facebook tot und die will ja, dass es tot ist. Und ähm, ich bin immer auf Twitter. Twitter macht mir Spaß, manchmal nervt es mich auch. Aber ich habe da eine ganz coole bayerische Community und da gibt es die Julia, die äh, Julia. Ähm, so eine von den vollen coolen bayerischen Frauen, ähm, die anderen, mit denen ich mich gut verstehe, die Würde <lacht> Und die ähm, ähm, Ausgeschammt und so. Also, das sind halt ein paar, ein paar richtig gute Frauen unterwegs aus Österreich: die Fritzki und die, die Angie. Und ja, und die Julia, die hat dann irgendwann einmal ähm, mich herausgefordert, dass ich. Ähm, was war eigentlich das Erste, was wir da uns haben? von Kate Bush, äh, Wuthering Heights, genau, und das haben wir halt, wie, wie, jemand wirft manchmal einfach Lyrics auf Twitter in, in die Gegend und haben wir Wuthering Heights quasi äh, Affe und obi geschrieben und irgendwann haben wir dann einfach, bin jetzt am Tanz herausgefordert worden und ich habe das dann getanzt und das ist auf Instagram in die Stories und es ist dann gut angekommen und... Irgendwann hat sie die Julia immer mehr Sachen gewünscht und gewünscht und gewünscht. Und das habe ich dann alles tanzt. Und weil sie ja krank war zu ihrer Unterhaltung und weil ich mir einfach da, weil ich mir da nichts scheiße, weil mir das total wurscht ist. Die Leute denken sowieso über die, was sie wollen. Und wie die jetzt nur denken, dass ich spinne, weil die auf Instagram tanzt das ist mir total äh, bumpel. Und dann ähm, ist es halt immer besser angekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm. Ihr könnt euch jetzt alle was wünschen, mir macht es auch Spaß. Und dann äh, ist es so ein Selbstläufer geworden und das haben sie dann immer mehr Leute was gewünscht. Ich habe jetzt eigentlich immer Listen, die ich konstant abarbeitet. Wenn ihr mal nichts habt, dann äh, gebe ich meistens auch Bescheid. Aber ich habe jetzt eigentlich immer Listen an Videos, die ich und die sammelt ihr ja in die Highlights. Zweit, glaub ich glaube ich, habe ich einfach auch schon zu viele Highlights gespeichert, weil manche Speicherzeit schon gar nicht mehr durch. Um, und es macht mir einfach total Spaß aus irgendeinem Grund. Äh, weil ich gerne tanze, weil ich gerne Lehrer mag, weil ich mich gerne selber verarsche und vor allem, weil ich schon immer solche Videos gemacht habe. Also das ist also was mit den Stories insgesamt. Ich habe einfach früher schon immer einen Camcorder gehabt und ein Videotagebuch gemacht und ähm, zum Beispiel meine Cousine, die ist überhaupt nicht auf Instagram, mit der bin ich aber auch aufgewachsen und ähm, die hat das irgendwann einmal, wie das zeugt, ähm, weil es irgendjemand drauf angesprochen gehabt hat und dann hat sie gesagt, naja, das machst du schon immer. <lacht> das so. Und das stimmt. Also, sie hat gesagt, ich habe hab mir jetzt genau vorstellen können, schon bevor du mir das gezeigt hast, wie das ausschaut. Und das stimmt. Ich habe jetzt irgendwie plötzlich die technischen Möglichkeiten, das zu machen, was ich schon immer gern mache. Und das sind die Stories in Instagram. und Eigentlich halt TikTok, aber ich weiß nicht, bei TikTok bin ich noch nicht. Ich habe jetzt die App mal wieder gelöscht. Ich, ich habe jetzt gerade noch nicht so Bock. Ich mag irgendwie auch noch die Geschichten erzählen, das bisschen Storytelling-mäßig auf Instagram. Und das... Ich kann es gerade mit TikTok noch nicht so viel anfangen, ich weiß, man kann die kleinen Videos der amaha und so, aber ähm, vielleicht bin ich alt, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und so ist das mit den Tanzvideos gekommen. Und ähm, passt gleich thematisch, nächste Frage, was ist das beste Lied überhaupt? Oh Gott, warum habe ich die Frage jetzt nochmal, weil ich glaube, ich weiß es einfach nicht. Ich habe kein Lieblingslied. Also ich bin ja mit Hip-Hop und Alternative aufgewachsen und ich höre aber auch Schlager oder so. Ist eine Zeit lang habe ich wahnsinnig gern Bohemian Rhapsody gemickt, aber jetzt ist mal was ganz Schlimmes erzählt worden. Und jetzt kann ich mit Queen gerade nichts mehr anfangen. Was ist mir absolutes Lieblingslied ich glaube ich konnte es höchstens auf so Top 5 oder so runter, runterbrecher um, also wo ich auf jeden Fall immer total so ja, ergriffen und ein bisschen ja wie so ein bisschen äh, pathetisch und oh, total überhöht fühlt das ist wie ein Total Eclipse of the Heart läuft und ähm, ich bin ja furchtbar abergläubisch, einfach ähm, bei Family. Und ähm, ich glaube dann auch immer, wenn irgendwo Total Eclipse of the Heart läuft, dann wird das ein guter dog. Also so als Zeichen. Und das. Ich habe immer wieder so Lieder, die so Zeichen sind, aber Total Eclipse auf der Haut ist jetzt schon seit über zehn Jahren mein geheimes Zeichen für der Dog, wird gut. Und wenn ich, oder es, es sagt was Besonderes aus, oder es ist jetzt ein wichtiger Moment in meinem Leben, es ist ein schicksalshafter Moment, in ganz vielen schicksalshaften Momenten, oder ich dann ich sitze im Taxi und dann läuft der Total Eclipse auf der Haut. Das, ja, es ist auch das Auto aber glaube ich glaube. Um, dann mag ich wahnsinnig gerne massive Töne, immer schon seit der Schulzeit. Ähm, ich habe da neulich die Schallplatten gefunden bei Maniac und die hätte ich wahnsinnig gerne. Die kostet bloß 50 Euro und hat eh nur ein kleines kleine Scratchmark und so also ein kleiner Kratzer vom Scratchen. Und ich kann es mir gerade nicht leisten in Zeiten von Corona. Oh, die hätte ich wahnsinnig gerne. Mir hat jemand versprochen, dass er es mal aufnimmt oder dass er mir die MP3s schickt. Das ist aber nicht passiert. Weil wir auch nicht dauernd nachfragen. Also wenn das jemand hört, der so gut war, mir die irgendwie zukommen zu lassen oder für einen günstigen Preis. Ich bin da. Ansonsten hat es mir der Meinung hoffentlich zurückgelegt. Dann kaufen es mir, wenn es mir leisten kann, so in fünf bis zehn Jahren. Und ja, also massive Töne mag ich einfach. Die massiven Töne war für mich einfach richtungsweisend, als ich in die Schule gefahren bin und ähm, so 16, 17 war zusammen mit der Bambule von absolute Beginner das war so für mich ganz, ganz großartig einfach und die Texte wie verschlungen wobei mir halt die massiven Töne Texte vom ähm, Kopfnicker Album die ja die waren halt, ähm, wie wir wir das jetzt sagen? Die waren halt irgendwie noch was. Also die, die später, das war ja, war ja einfach nicht mehr so der Hit, was die Massiven dann später gemacht haben. Das war ja so schlimm. Und ja, ich fand es ich immer gut, gut ein Mix nachdenklich und gute Beats und ja, so ein bisschen die Vorreiter von... Die, die Hip-Hopper, die es jetzt gibt, die ich gut finde. Um, dann, ach oh Gott. Es ist einfach so viel, weil ich so unfassbar viel Musik höre. Um, was mir immer ein bisschen ergreifer wird, immer. Das ist Janis Joplin. Um, Peace of my heart. Also bei diesem Baby, Baby, da kannte wenn es dann so losgeht, das, dieser Refrain, der kann durchtragen, also das fühle ich so ganz dürft drin. Das liebe ich. Das sehe ich überall laut mit. Das ist mir scheißegal, ob ich die Noten kriege. Das ist mir echt egal. So, jetzt haben wir schon drei. Ja, Hip-Hop eigentlich muss ich sagen, die Beastie Boys. Aber da muss ich auch mit einem immer Gott, da muss ich so viel mit einem So was wie Rage Against the Machine, wobei die gerade irgendwie voll Sellout machen. Also bleibe ich bei den Beastie Boys. Beastie Boys liebe ich halt einfach forever. Die waren, ich es gibt viel Hip-Hop, den ich aus USA gemickt habe, ähm, von früher, aber die Beastie Boys waren immer meins, weil die einfach nur lustig waren. Die haben so einen geilen Style gehabt und die Tänze und dieses roboterhafte Bewegen und dieses ja, sich nicht so ernst nehmen und dieses bisschen funkige und gleichzeitig auch ein bisschen punkige und ja, also ja, Beastie Boys. Und bei Intergalactic zum Beispiel kriege ich auch noch immer so ein harvendes Mega-Gefühl, da wir so Bock, was aus dem Doch zu machen. Ähm, genauso wie bei Straight Out of Compton sind so die die, die absoluten Hammer. Ähm, sollten Pepper ist übrigens auch sowas, was mich immer wieder gut drauf bringt. Ähm, da fällt mir ich wollte eigentlich so Power-Song-Ex schreiben, ne? dann ist Corona dazwischen gekommen, dann habe ich es gar nicht mehr gemacht auf Instagram, es tut mir jetzt leid. Ich habe ich eigentlich ganz viele Power-Songs beibracht und jetzt müssen wir das alles wieder, naja, ja, es sind nicht so typische Power-Songs. Und jetzt konnte ich mich total schlecht entscheiden, was ich als Fünftes nehme, weil ich liebe zum Beispiel der Country und sowas wie Jambalaya oder so oder uh, I Walk the Line oder. Um Ring of Fire sowieso war das ganze Spätwerk von Johnny Cash. Das war eigentlich Wahnsinn. Ich liebe Elvis. Aber wenn ihr jetzt was 15 unbedingt dazu tun muss, was mich... Oh. Eigentlich ja diese ganzen Deutschrocker liebe ich. Tomte, tomte ähm, Element of Crime. Oh Gott, ich liebe Element of Crime. Aber wenn ihr noch was wirklich, wirklich Krasses dazu tun muss, dann ist es halt natürlich Nirvana. Weil ich mag, ich mag Punk, ich mag die Ramones, ich mag Slime, ich mag das ganze Zeit. Das wie früher alles gehört. Ich höre teilweise jetzt noch. Aber Nirvana changed my fucking life. Also Nirvana war halt für mich, ich mag alle Zeppelin und Derek Clapton. Es gibt so viele Sachen, die ich mag. Ich mag die Rolling Stones auch gern. Aber Nirvana war my Game Changer einfach. Und das Komma und bestes Lied von Nirvana Pff, In Bloom, nicht schlecht aber damals habe ich total gern Rape Me gemächt oder All Apologies und Hard Box ich, ich war schon ein großer In Utero Fan habe ein bisschen lieber gemächt ist die Nevermind genau also äh, so viel zum Lieblingslied <lacht> Top 5 gemacht und gleich mal gesagt, dass die unvollständig ist oder dass man alles andere an eine nicht mehr kennt, weil es so viel mehr gibt, was man gerne mag. Ich mag ein Klassik, Poliera von Ravelli, bestimmt achtmal in der Woche auch. Ähm, Aber ja, das sind so die, die totalen äh, Game Changer. Und man kann übrigens auch Bob Dylan voll gern voll also, Liebe, his Bobness. Ähm, so, zum, zum Thema Bestes Lied. Tanzvideos haben wir. Ähm, dann habe ich nur die Frage gehabt, wie ich jetzt durch die Corona-Zeit durchgehe. Ja, das, wenn ihr wisst, wir sind ja noch total am Anfang. Ähm, wie gehe ich durch die Corona-Zeit durch? Ja, ein bisschen Expert. Also, ich bin da so fatalist und da so abergläubisch und so mh, vielleicht auch katholisch jetzt so. Also wenn man denkt, das passiert schon alles aus dem Grund, das kann ich da gut eingeben. Und bei mir ist es eigentlich so, je chaotischer die Verhältnisse sind, desto wohler fühle ich mich in mir drin. Und ich werde sehr ruhig, wenn Chaos ist. oder Wenn zum Beispiel jemand anfängt mit mir zum streiten, bin ich total ruhig. Oder wenn jemand uns sehr bestimmt und kann mir aufregen, aber ich habe eine klare Linie wenn oder wenn zum Beispiel, wenn jemand Beschluss macht, dann habe ich ähm, bin ich total ruhig. Also ist, ich werde eigentlich beim größten Chaos eher ruhiger. Deswegen fand ich, die Corona-Krise hat mich eigentlich eher so ähm, aufs Nötige so runter beschränkt und ich konnte mich sehr gut zentrieren können. Und ähm, ich habe gewusst, ich habe mich jetzt zum ersten vierten selbstständig gemacht und ich hätte so viele tolle Auftritte gehabt, die ich so gern spielen hätte wollen. Ähm, von im Wiener Mixed Bühne mit anschließendem OHF-Interview. Also einfach so Sachen, die mir gereizt hätten oder Vorprogramm vom Hannes normal mit Dreh für den Bayerischen Rundfunk. Und, ähm, einfach also tour Tour-Sachen und das Wohl im Hofspielhaus. Und dann. Äh, Bayerische Poetry-Slam-Meisterschaften im Mai, ähm, den Kabaret Preis in der Alten Mälzerei in Regensburg, beides Heimspiel, wo die bei, bei beiden einfach weit kommen für Regensburg, für unsere Gegend, wo, wo ich einfach so jetzt gerade mich berufen gefühlt hätte, das ist gut zum Verdrehen und ähm, meine Stadt zum Verdrehen und so. Und das ist alles weg. Also... Ich, mir kommen da echt die Tränen, aber nicht, weil ich einen finanziellen Ausfall habe, weil das kann ich kompensieren, weil es ja Not putze äh, ist. Also ich, ich werde mich nicht auf ähm, in irgendwelche Hilfsportale jetzt halt momentan stellen das mache ich jetzt nicht. Äh, ich habe mir einfach einen Job gesucht, wieder ähm, ab Mai und verschiedene Jobs und ich kriege ja immer so viele Anfragen für Social-Media-Betreuung und so weiter. Ähm, da mache ich das halt jetzt wieder und lebe halt nicht bloß vom Kabarett, das ist schon okay. Um, und wie gesagt, ich bin mir auch nicht so fein, mich wieder in der Kirche zu stellen und Teller zu waschen. Ich habe das in meinem Studium gemacht und da ich in meiner Schulzeit. Ich habe da kein Problem. Irgend, ich mache alles. Also ich stelle mir einen Supermarktkasse, wenn da Leute ausfallen und krank sind. Ist mir wirklich egal, weil ich auch schon alles mal gemacht habe, um mein Studium zu finanzieren. <lacht> um, also vom Geld her. Und ich hasse das einfach. Es gibt so viele Leute, die jetzt jammern, wo man denkt, Ihr habt eigentlich noch keinen Grund zum Jammern. Euch geht es doch nur gut jetzt. Es gibt so viele Leute, die wirklich von der Hand im Mund leben und bei euch ist es garantiert nicht so. Und die jammert es gerade aber am lautesten und sammelt es am lautesten irgendwelche Spenden ein und vermarktet euch am lautesten. Und das finde ich manchmal echt traurig, muss ich echt sagen. Andere weiß ich, die haben nicht so viel Helfer, aber NGOs ähm, sitzen sie zur Tafel, zur Kleiderausgabe oder so, wo jetzt ältere Leute ausfallen, ähm, sitzen jetzt Kabarettisten und machen eine Ding und äh, machen nicht viel Aufhebens. Also das war sie auch. Ähm, aber ich war halt einfach traurig. Bei mir war es jetzt gerade losgegangen. <lacht> es ist so, wie wenn du denkst, der Flieger hebt jetzt ab und dann bleibt er halt am Rollfeld. Und du stehst da und denkst der cool, weil jetzt schön gewesen im Urlaub. Es geht nicht um den Geldausfall. Es geht einfach darum, dass du da jetzt ewig drauf gefreut hast und das einfach nicht stattfindet und du dir denkst: Ja, schade, da, da habe ich jetzt halt nicht bloß im letzten Jahr hier gearbeitet, wie ich mein Programm geschrieben habe, da habe ich bestimmt die letzten vier, fünf Jahre hier gearbeitet, seit ich angefangen habe, wieder auf Bühnen zu gehen. Und so gesehen mein ganzes Leben drauf hingearbeitet, weil ich ja immer schon vom Schreiben leben wollte. Das war mein einziger Antrieb. Und ich halt jetzt lang braucht habe, um das zu finden, was am besten für mich passt. Weil es gibt einfach sehr viele Arten, wie du vom Schreiben leben kannst. Und ich habe leider im Ausschlussverfahren, bin <lacht> ich durch sehr viel durchgegangen, festgestellt, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Ähm, aber habe auch sehr viel gelernt. Und das habe ich alles braucht, um da hinzukommen. Und, und dann habe ich mir echt den Arsch aufgerissen die letzten Jahre, wirklich. Also ich will mir jetzt nicht selber loben, aber es war für uns alle da nicht leicht äh, familiär und es sind schon viel abverbracht worden. Und dann ist es das... oh, ja, es ist krass. Deswegen ich kann nicht um Geld fragen, ich will ja nicht commit Mitleid. Es ist nur für mich ganz was was ich verarbeiten muss und was mich ein bisschen traurig macht, aber das wird schon wieder. Ich glaube, das passiert jetzt aus dem Grund und was ich gut finde, ähm, ist, dass wir alle ähm, neue Anwendungsarten von Kultur, neue Verbreitungsarten von Kultur lernen. Und dass wir alle überhaupt lernen, was alles ohne Auto rumfahren und so plötzlich funktioniert, dass wir alle Homeoffice machen können. Ich meine, ich habe bei einer Firma vor zehn Jahren schon äh, ständig Homeoffice gemacht, äh, bei meiner Arbeitsstelle, die ich jetzt gerade habe. Ist es noch gar nicht so richtig angekommen irgendwie? Das heißt auch nur Telearbeitsplatz, so wie im Jahr 1850. Und ich finde es ja halt gut, wenn wir da jetzt alle ein bisschen dazu lernen, was so zum Streamen möglich ist und so. Weil es ja immer schon so war. Ich meine, wenn du Kinder gehabt hast oder so, du hast ja nie fortgekriegt, mal auf eine Kapital aufführung oder irgendwas. Und wenn man manche Streaming-Angebote vielleicht auch nach der Krise beibehält, dann ist es halt einfach möglich, dass du die nur zuschaltest von der und da regionale Kultur genießen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, versteht es mir nicht falsch. Ich gönne jedem, der auch, äh, bei solchen Portalen, wo man sie sponsern lassen kann, ähm, da guten Unterhalt sich äh, schafft, das ist super. Für mich ist halt nichts. Also für mich ist es definitiv nichts. Ich bin da nicht der Typ dazu. Vielleicht irgendwann, aber jetzt nicht. Und ich probiere jetzt gern voll aus, einfach weil ich neugierig bin und weil ich ja immer gern neue Medien ausprobiert habe. Aber ähm, zum Beispiel, ja, äh, jetzt habe ich am Samstag so eine Runde, wo man halt einfach Eintritt zahlt: äh, fünf Künstler und sechs Uhr Eintritt. So eine Art mixed -Bühne, so wie man es halt live auch machen hat Und sowas probiere ich dann schon mit aus. Möchte aber erst einmal noch auf meine Gage verzichten. Weil da sind auch Künstler dabei, wo ich die leben einfach hauptberuflich davor Und zwar schon länger. Und ich kriege einfach nur jetzt einen Monat mein Gehalt von der Arbeit. Weil ich arbeite ja nur bis 31. März. Und dann, dann brauchen es die anderen dringender. Und ich finde, das ist halt auch was, was man in der Krise lernen muss, dass man also ich will mich jetzt gar nicht heilig sprechen, ja. ich habe so viele schlechte Seiten, aber da muss man das schon lernen, dass man vielleicht einmal sagt, okay, muss denn ihr jetzt die 5 Euro kriegen oder gibt es nur jemanden anderen, der die vielleicht dringender braucht? Also, weil jeder hat ja bloß begrenzt finanzielle Mittel von den Zuschauern und äh, jeder hat jetzt Existenzängste, auch die Zuschauer, weil die arbeiten bei Firmen jetzt Kurzarbeit und die wissen nicht, wie lange die dauert. Die, die wissen auch nicht, was kommt jetzt die nächsten Wochen. Jeder hat Ängste. Die wissen auch nicht, ob das Restaurant, in dem die jetzt gerade bedienen oder in dem die die Restaurantleitung machen, in einem Monat nochmal aufsperrt. Weil vielleicht zerreißt es sie einfach. Jeder hat so seine Ängste und so, und ich will da jetzt auch nicht so viel abschöpfen. Ich weiß, es gibt einen Rahmen oben auf der suppen. aber den Rahmen sollen sie die abschöpfen, die den Rahmen gerade brauchen und ich brauche ihn gerade nicht so und so gehe ich durch die Corona-Krise ich gehe ja durch die Corona-Krise mit einem doch voller Grant wie halt wo jemand echt in der Früh das Grab ausgeschüttet hat und das passiert auch und ich finde da dass das in der Krise dann schwieriger ist wenn du da rum bist dass du sowas wieder vergisst und wegsteckst weil es fallen die Ziele Du hast keine Ziele in dieser Krise. Du bist einfach daheim und weißt erstmal nicht, wie es weitergeht und wann es wieder weitergeht. Und dann unten ein paar Leute sagen, das geht alles bis Oktober und bla, bla, bla. Und ich finde, da leidet einfach jeder. Und wahrscheinlich, und da fasse ich mir an die eigenen Nase, es gelingt mir auch nicht. Die Person, die halt in der Früh habe ich auch erst ähm, Man muss wahrscheinlich einfach ein bisschen nachsichtiger miteinander sein, weil es jeder zum ersten Mal macht. Und das Letzte, was irgendwie so schlimm war in der Art, war halt einfach Tschernobyl. Und da habe ich im Sandkasten gespült. Also, was weiß man da schon davon? Und so gehe ich durch die Krise. Und ich bild mir dann immer ein, das dauert nicht mehr so lange. Das reden wir ein. Ich rede mir immer ein, das dauert alles nicht mehr so lange. Und deswegen lasse ich das Putzen noch hinten stehen weil ich mir denke, na ja. Nachher ist morgen vorbei, haben sie Gegenmittel gefunden. Und ich, Depp, habe bloß putzt und habe es nicht fürs Schreiben und Kreativsein genutzt. <lacht> so, ähm. Ja, da habe ich nur drei Fragen, dauert eh schon voll lang, <lacht> gefühlt, ich langweile mir ja selber am allermeisten, naja, 40 Minuten, ähm, also warum ich gekündigt habe und wo ich vorher gearbeitet habe, naja, ich habe nach dem Abi eben studiert, ich wollte eigentlich immer Restauration machen oder Brauerin werden. Aber das war damals auch eine Krise, so zwei, drei. Das war so diese erste Internetblase, die da geplatzt ist. Und da hat es nicht so viele Aufträge gegeben und da habe ich einfach keine Lehrstelle gefunden. Also nicht als Frau in den Berufen. Das waren noch andere Zeiten. Und ähm, dann habe ich halt einfach mich eingeschrieben in der Uni und habe einfach das gemacht, wo man dachte, habe naja, das wird schon passen. Das kann ich und habe das gemacht, wo ich keine Mathe-Scheine gebraucht habe und da keine Statistik-Scheine. Also zum Beispiel Politik als erstes Nebenfach genommen, weil ich mir dachte, okay, dann gehe ich Mathe. Und dann habe ich möglichst schnell studiert und ist dann die Chance gegeben hat, vom Magister auf den Bachelor, zum kürzen habe ich das sofort gemacht. Ich ähm, habe den quasi nur selber zusammengestellt, den Bachelor, in drei Fächern. Aber bin halt dann einfach ein Jahr früher fertig gewesen weil ich einfach keinen Bock gehabt habe auf Uni, weil ich so viele Nebenjobs gehabt habe und mir viel verdient habe und währenddessen dann schon angefangen habe bei der Zeitung zum Arbeiten für 7 Cent Zeilengeld. Und um für Zeitung zum Arbeiten habe ich eben nur mehr woanders dann arbeiten müssen und ich habe eigentlich dauernd nur gearbeitet und studiert. Also eigentlich fast nicht studiert, sondern bloß gearbeitet und Prüfungen geschrieben Und dann habe ich mir gedacht, also es muss doch einfach schöner sein, wenn man nur arbeitet und das Studieren einfach nur... Weg ist. Und dann ähm, habe ich halt geschaut, dass ich das schnell beende und habe dann mein wohl gemacht bei der Tageszeitung ähm, in einer Lokalredaktion in Rengsburg. Und dann bin ich Politik- und Wirtschaftsredaktion für derselben Zeitung. Und dann war mir das aber zu wenig online damals, ähm, so 2008, 2007, 2008, 2009. Da haben wir gedacht, das muss doch jetzt mehr online geben. Und dann bin ich zu Siemens Online-Redaktion, da war die zwei Jahre, also das große Unternehmen war jetzt halt eigentlich erstmal gar nichts für mich, aber ähm, ich habe da quasi so eine Art Master gemacht, weil ich einfach so mich in das Kommunikationsthema eingearbeitet habe und vor allem in Social Media äh, Marketing ist damals so angefangen, da war man nur ein bisschen so der Klassenclown, wenn man das gemacht hat und dann bin ich äh, zu krones und das hat mich dann schon thematisch mehr interessiert. Ähm, weil die einfach Apfelanlagen und viel Brauwiesen und so. Und ich wollte ja eben früher Brauerin werden und dann fand ich das super und einen tollen Chef gehabt, mit dem ich da viel machen habe können. Habe dann auch viele Vorträge gehalten im Social Media und ähm, Social Media Kurse dann ergeben in meine Elternzeiten bei der Akademie der bayerischen Presse und der Journalistenausbildung in Bayern und solche Sachen. Und dann ich, wollte ja habe ich irgendwie gewusst, ich bin, ich bin, glaube ich, selbstständig arbeiten und habe dann ganz viel frei gemacht in meiner zweiten Elternzeit, aber halt auch schon mit Kabarett angefangen. Und ähm, ich habe fett verdient in dem wirklich das ist, das ist fett verdient in dem, einen, in dem einen Jahr, genauso viel verdient wie bei Kronis, ähm, als ich freiberuflich gearbeitet habe, mit Baby daheim. Und ich wollte einfach nur nicht wieder zurückgehen und habe nur Kabarett gemacht. Und dann habe ich bei der Stadt Rengsburg angefangen, weil da Stelle ausgeschrieben waren. Ich habe mich einfach mal als Jux und Dollerei beworben. Und ähm, da war ich jetzt. Und da ist halt voll um Bauprojekte gegangen. Und ähm, ich wollte einfach mehr Pressearbeit machen. Das hätte mich ähm, bevorzugt interessiert, aber das war einfach nicht so drin. Es waren halt voll diese Bauprojekte. Und dann. Ja, und dann haben hat das halt mit dem Kabarett immer weitergegangen, immer weitergegangen, hat sich immer weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwann das Programm gemacht und dann habe ich bei der Stadt irgendwie bloß auf drei Tage reduziert, weil ich habe ja immer Vollzeit gearbeitet vorher, auch mit den Kindern, um äh, irgendwie diesen Bauernhof hier umzubauen, umbauen zum, Bauern, um Bauern zum Kenner finanziell. Das ist irgendwie Stämmer zum Kenner und habe mir wirklich halb tot gearbeitet teilweise. Also freie Kunden. Fester Job, Umbau, Kinder, Vorträge, Kabarett, beziehungsweise damals, äh, ja, Kabarett war auch schon nur dabei. Und das war wirklich ü übel, also so eine üb üble, üble Jahre, die letzten Jahre. Und dann habe ich eben irgendwann, war der, das Haus baut umbaut und Dann habe ich auf drei Tage reduziert und habe mir das gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Und das Kabarett hat sich halt innerhalb von einem Jahr jetzt einfach so rasant entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, dann kündige ich jetzt, weil das ist alles, was ich machen will. Und da fühle ich mich am Wohleren und die Bauprojekte sind eh nicht so meins. Und, ja, und jetzt ist Corona. So. Genau, das ist die ganze Geschichte. <lacht> okay. Ähm ja, dann gibt es noch eine Frage, wie wie man Reichweite in seine Stories generieren kann. Ich mache eigentlich kein Social-Media-Marketing mehr. Wir haben jetzt wieder Kunden auch gefragt und so. Ich glaube, jeder, der mir auf Instagram folgt, der merkt, dass ich das echt aus einer totalen an einem totalen aus einem totalen Spaß aus. Einer totalen eher ja, einen Spaß habe ich heute. Halt. Ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Ich habe schon so einen Druck im Mund, <lacht> weil ich an der Heizung sitze. Ähm aber ich mache es halt das Spaß an der Freizeit, so sagt man es genau. Und ähm, mir gefällt eben das Medium. Ich denke dort nicht mehr über Reichweiten nach. Und dann wachsen es. Ich glaube, die Leute müssen einfach merken, dass das du bist, dass das authentisch ist. Und ich glaube, die Leute hassen Marketing. Und ich mag gar kein Marketing. Nochmal. Marketing macht mir Agentur. Ähm, das Marketing, Pressearbeit, so haben wir jemanden, ich spiele, ich mache das, worauf ich Bock habe, ich mache das, was mich ausdrückt. ich mache das Künstlerische, das Marketing für mich selber mache ich nicht, weil ich will mir nicht selber verkaufen müssen, also mache ich bloß das, worauf ich Bock habe. Und äh, die Fragestellerin hat gesagt, sie würde gerne ein bisschen was vermarkten oder halt einfach, ist, sie macht so Kurse und so, aber sie will sich selber nicht zeigen. Also, ich glaube, die, die größte Reichweite erzielt man einfach dadurch, dass man das macht, was einem Freib macht. Und ähm, das dann auch authentisch macht und gut macht. Und wenn du keine Lust hast, die zum Zeugen dann wirst du das genau dadurch schaffen. Weil dann hast du da keinen Bock drauf. Und dann hilft es ja nichts, wenn du den ständig so gezwungen überlegst, oh Gott, jetzt muss ich wieder. Jetzt mache ich mal so eine Story. Und dann hast du überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, Mach das einfach genauso, wie du da Lust hast. Und freilich ist besser, wenn man Gesicht zeugt oder so. Aber auch nicht immer. Das Gesicht muss auch richtig Lust drauf haben. Und das Gesicht darf nicht falsch sein. Und das Gesicht... Ich meine, es gibt viele Leute, die stehen auf irgendwelche faken Instagram-Stars, die wirklich nur, nur fake sind. Ich bin auch nicht immer gut drauf, obwohl ich in der Story gut drauf bin. Aber ich habe halt dann auch wirklich Lust, eine Story zu machen und zum blödeln. Und ich weiß nicht. Also... So einen richtigen High-End-Marketing-Tipp kann ich da eigentlich gar nicht geben. Ähm, es schaut nicht, wenn man einfach die Ängste hinter sich lässt und sie erzeugt. Aber wenn du das de nicht verkörpern kannst, was dann, dann bringt es einfach nichts. Glaub ich glaube, es muss schon der Medium sein. Vielleicht ist einfach einem was anderes, der Medium. Und ähm, vielleicht ist auch Instagram-TV für die eine gute Lösung, weil ähm, so schöne Videos äh, von, die macht was Gestalterisches, von so gestalterischen Sachen, kann man auf Instagram-TV äh, ganz gut vorstellen. Genau. Also ich weiß, tut mir leid, die Frage jetzt nicht so gut beantworten können, aber mh, ich bin einfach immer für was Authentisches. Und wenn es kommt, kostet, dann lass halt einfach, weil äh, wir, der von uns alle nicht immer so furchtbar, wir nehmen uns eh alle so ernst, wir sind alle Narzissten, aber was das wir sonst noch so schwer machen und sagen, musst jetzt den und den Marketingplan füllen oder so oder so, kannst du die und die Reichweite generieren. Auch wenn du das gerne hättest und brauchen ähm, es nimmt dir doch den Spaß an der Freiheit und einfach schauen, wie du möglichst viel Spaß haben kannst bei dem Ganzen. Das finde ich, bringt immer am meisten. Deswegen mache ich meine Tanzvideos, das finde ich einfach lustig. Und das gefällt mir. Und wenn mir dann nur Leute folgen und es auch gut bin, muss kann das hat dass mir jeder entfolgt, weil ich die hat so einen Dachschaden. Ähm, ich mache halt das, sage halt das, was ich mag. und Zeitlang haben wir auch viele entfolgt. Das waren aber dann die, die mir gefolgt sind, weil ich gemeint ich bin ein social media Marketier, <lacht> Weil da habe ich wahnsinnig viel Folge gehabt. Und irgendwann haben sie gemerkt, nein, ich bin einfach bloß eine kleine Oberpfälzerin mit einem Dachschaden. <lacht> und dann sind sie ganz enttäuscht von dann zum. So, Und wieso ich so viel Zeug von mir? Ich finde gar nicht, dass ich so viel Zeug zeige, meine Kinder nicht. Und wenn ich merke, es gibt so Stalker und so, und es gibt da Leute, die mir jeden Tag schreiben, wo ich sage, es ist schön, es freut mich natürlich, es ist toll, wenn ich das alles was bedeutet. Aber ähm, ich finde es auch schön, wenn ich von Leute was her. Aber ich kann nicht jedem adäquat zurückschreiben. Und dann gibt es halt, also was den Stalker ausmacht, das ist, dass der dann sofort ähm, biestig ist. Also wenn du die Person nicht kennst und da wirkliche Beziehung zueinander hast, in einer gewissen Art und Weise, wenn jetzt ein Freund von mir ist, oder angenommen, ähm, Spusi oder irgend sowas, oder äh, meine Cousine, und die sagt, hey, was ist mit dir los, warum schreibst du so kurz zurück, dann verstehe ich das. Aber wenn du die Person noch nie gesehen hast, und jemand das beleidigt, weil er eine genügend Aufmerksamkeit kriegt, das ist schwierig. Und dann blocke dann beschränke ganz hart, das ist mir jetzt voll und da schaue ich schon. Und ansonsten, wie gesagt, ich zeige meine Kinder nicht. Klar, man sieht das Haus immer wieder im Anschnitt und so, aber äh, das wird wahrscheinlich eine nicht, das werde ich nicht für immer mal. Das ist jetzt gerade natürlich Part of the Game mit, ähm, mit Corona, aber es wird auch immer weniger so über unser Umfeld und klassischer auch. Ähm, Ich auch. Ihr immer mal wieder den Feed bereinigt und Uh, weil sie ja einfach, das ist natürlich eine Lernkurve, es haben sie einfach nur nicht so viel Leid für mir. Also schon mal mehr, halt, wie ich ja Social Media Marketing, Das war aber, aber ganz anderes Klientel, dann weniger und jetzt werden es wieder mehr. Um, und jetzt ist es aber teilweise schon, wird sehr persönlich und so und geht es so in die persönliche Lebenswirklichkeit. eines sind ja vielleicht aus dem Dorf oder. Leute, mit mir arbeiten jetzt gerade noch, die sich das anschauen und dann wahrscheinlich schimpfen über mich. <lacht> Damit meine ich nicht meine direkten Kollegen, aber das Rad ist sehr groß. <lacht> also ist, oder vielleicht halt die direkten Kollegen, ich weiß es nicht, ja, so also viele Vertrauen da und ja was für eine Selbstdarstellerin und so. Aber dass ich einfach ein Kasperl bin, der das gern macht, was halt die Wahrheit ist, ähm, so ist es halt. Und wem es nicht gefällt, der muss nicht anschauen. Es ne? steht eben frei zum Gehen. Erstens, und ähm, wie gesagt, wenn ich merke, dass das irgendwie krampig kauft oder komisch ist, dann ähm, mache ich ja Schritte und, und, und da die Polizei erschalten und so. Also da bin ich eiskalt. Das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe da schon meine Kandidaten. Also ich merke da, merk da schon, bei wem es empfindlich wird. Und es hat da eine Zeit lang ähm, Leute geben, die wollten immer meine gebrauchten Socken Kaufen. Und äh, da habe ich bei mal Spaß gesagt, ja, alle, aber das war ein Witz. Dann habe ich gesagt, Ey, du, das kann ich, nicht. ich bin im Die ich kann jetzt nicht meine Säckel verkaufen, was sagt denn meine Mutter dazu? Und die hat es aber nicht verstanden und die machen dann mit 15 verschiedene ähm, Accounts und kommen immer wieder daher. Und ich dachte, ich sage mal, wenn ich sage, nein, dann meine ich halt dann, nein. Und äh, da muss ich halt dann einfach, wenn dann bei jeder Story, wo meine sieht, wieder kommt, kann ich meine nicht deine Säckel kaufen. Da muss ich den halt für meine Storys blocken. Es geht halt nicht anders, weil du bist der Nasch. Ich habe ja noch was anderes zum tun. Also, ich muss ja auch noch arbeiten, meine Kinder erzählen und äh, mit meinem Mutter kommunizieren, unser Haus aufräumen und äh, was halt so anfällt. Ne? Also, und es gibt halt dann oft auch sehr wichtige Anrufe, die auf mich warten oder familiäre Geschichten oder vielleicht habe ich auch mal einen Todesfall in der Familie oder irgendwas anderes und komme jetzt gerade nicht darum kümmern, ob du meine Säcke kaufen willst. Wirklich nicht. Und möchte ja nicht. Und so. Also vollzeugen ist so ein bisschen relativ. Was ich zeige, ist halt schon relativ authentisch. Das sollte auch nicht jeder immer alles glauben. Ich sage halt, habe ich einen schlechten Tag, deswegen bin ich jetzt nicht suizidgefährdet Dann dachte ich nämlich sagen, ich bin halt suizidgefährdet Aber das ich garantiert auch nicht in die Stories posten. Sondern, wenn ich sage, ich habe heute einen schlechten Tag, dann ist das halt so. Aber dann komme ich jetzt Recht, Ich habe leider an dem Event wenn ich einen schlechten Tag habe. Und vielleicht geht es dann noch der Story schon wieder besser. Weiß man Das weiß man ja nicht. Man sieht ja immer nur die zehn Sekunden. Und ähm, das ist in dem Moment bestimmt relativ authentisch. Aber oft ist das sehr ironisch und sehr trocken. Ich, also, ich, meine ganze Familie ist eine sehr trockene äh, Familie mit trockenem Humor. Und wir sind sehr ironisch und es ist halt oft, sehr oft, wenn ich zum Beispiel sage, ich lerne Hochdeutsch für einen Auftritt in Köln, dann stimmt das einfach nicht. Aber es hat irgendwie fast wirklich jeder gemeint, ich lerne jetzt Hochdeutsch. Ich kann Hochdeutsch. Also jetzt ist scheiße, aber ich kann es mein Mann äh, Wenn ich sage, ich lerne jetzt Hochdeutsch, dann ist einfach ein Witz. Also das meine ich nicht ernst. <lacht> Oder neulich hat jemand zu mir gesagt: Du kannst doch nicht sagen, dass dein Mutti die Namen der Kinder nicht kennt. Äh, ja, also Entschuldigung, wer das glaubt, natürlich war das ein Scherz, weil ich Kabarettistin Also ich mache nicht alles ernst. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, womit ich ein bisschen spül. Und ähm, nicht alles ist immer ernst gemeint. Die, die mich wirklich kennen, die wissen, was ernst gemeint ist. Und ähm, die, die ah, eigentlich, also ich habe ein, ein paar Leute aus der Schule oder so, die mir folgen, die wissen das auch, was ich ernst meine und was ich nicht ernst meine. Ähm, und ich glaube auch ein paar von die anderen auch. Und es gibt natürlich immer Leute, die mir das einfach gerade komisch gefallen ist oder so für ein paar gerade in dem Moment. Da kann ich aber auch nicht helfen. Also da muss es auch okay, sein, dass man jemanden nicht versteht. Pff. Es ist halt dann so. so Und ähm, ich behalte mir das aber auch vor, dass ich einfach irgendwann keinen Podcast mehr mache und einfach irgendwann nicht mehr auf Instagram bin oder nur noch raushau meine Tourdaten. Vielleicht habe ich einfach keinen Bock mehr irgendwann. Ich bin so, also ich mache das schon auch spontan. Jetzt gerade habe ich noch Bock und solange mich keiner nervt und ähm, solange keiner mir ständig irgendwelche blöden Pöbelkommentare drunter schreibt, das weiß ich nicht, Neid, ähm, nicht erwiderte Liebe oder sonst irgendwas. Solange das alles piecig ist und lustig und man sich austauscht und es freundlich ist und keiner mal beleidigt, dass man mal vergisst, zurückzuschreiben Sonst so ist, bin ich da bestimmt länger. Aber wenn es schwierig wird, bin ich da auch weg. Dann bin ich einfach nur mal da. Und das wird Instagram dann überleben. Das werden wir alle überleben. <lacht> so. Das war meine Podcast-Ausgabe. Mein Mund ist franzig geredet. Ich habe so Durst Ich habe jetzt völlig wegkrank. Und Gott, habe ich voll geredet. Ähm, ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt runter und sammle mal meine Kinder ein und sage, sie sollen jetzt mal die Zimmer aufräumen, weil das eine Katastrophe ist. Halt bitte durch. Ähm, Corona wird irgendwann wieder aufhören und ich werde wahrscheinlich nie wieder Podcast-Folge mit mir oder machen. Das ist ja furchtbar langweilig. Ich wünsche euch was und äh, wie gesagt, macht es gut. Und ich hoffe, dass ich es bald hinkriegt mit Fernpodcasts. Ansonsten geht es erst noch Corona weiter. Wenn ihr es technisch nicht checkt, dann check ich es nicht. Bis dann bei Es läuft.